0: AR-Info. Kultur. Sie sollte die zentrale Mülldeponie für Südhessen werden, die Grube Messel bei Darmstadt. Wo über mehr als 100 Jahre Eisenerz und Ölschiefer abgebaut wurden, sollte jetzt der Müll einer ganzen Region abgeladen werden. Es war der damalige hessische Umweltminister Joschka Fischer, der wesentlich dazu beitrug, diesen Plan zu stoppen. Denn inzwischen war die Grube Messel als Fundstätte seltener Fossilien zum begehrten Ausgrabungsort geworden. 1991 kaufte das Land Hessen die Grube, vier Jahre später wurde sie von der UNESCO ins Welt Naturerbe aufgenommen. Der Dank der Wissenschaft an Joschka Fischer war ausgerechnet die Benennung einer Würgeschlangenart nach dem selbstbewussten Grünen-Politiker. Schlagzeilen machten aber vor allem andere Tierchen, die hier zu Dutzenden als Fossilien auftauchten, die Urpferde. Einen 2015 ausgegrabenen fossilen Hengst hat das Hessische Landesmuseum in Darmstadt jetzt mit viel digitaler Technik wieder zum Leben erweckt. Das Urpferd 2.0 ist gleich unser Thema. Außerdem ein Blick in die neue Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin und der Roman Normal People der irischen Erfolgsautorin Sally Rooney erscheint auf Deutsch. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Es ist ein doppeltes Jubiläum, das das Hessische Landesmuseum in Darmstadt in diesem Jahr feiern kann. Das Museum selbst wird 200 Jahre alt und vor 25 Jahren wurde die Grube Messel zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt. Was dort vor den Toren Darmstadts an Fossilien ans Tageslicht geholt wird, ist immer wieder ein Thema für die naturgeschichtliche Abteilung des Museums. Aus Anlass des Doppeljubiläums widmet sich das Hessische Landesmuseum jetzt dem Urpferdchen. Einem Tier, das vor rund 50 Millionen Jahren im Bereich der Grube Messel lebte und von dem Dutzende von fossilen Fundstücken erhalten sind. Eins von ihnen haben die Museumsleute jetzt digital wieder zum Leben erweckt. Urpferd 2.0. Raphael Stübig hat es schon gesehen.
1: Mit dunklen Kula-Augen blickt das Urpferd aus einer Glasvitrine dem Besucher an. Das Fell ist braun mit hellen Zeichnungen an Kopf und Bauch. Eine Mischung aus echten Reh- und Dammhirscharen.
2: Und wenn Sie sich es anschauen, sieht es eigentlich ziemlich pussierlich aus. Es kann sich gut tarnen im Unterholz. Es hat auch ein relativ dichtes und struppiges Fell. Damit es auch gut gegen Regen geschützt ist.
1: Die Fellhaare hat Präparatorin Susanne Steinmetzger in mühseliger Bastelei einzeln in den Silikonkörper gestochen. Rund 270 Arbeitsstunden stecken in dem ersten rekonstruierten Lebendmodell eines Urpferds.
2: Wir haben uns da sehr an rezenten Tieren orientiert, also geschaut, was für Tiere leben heutzutage im Unterholz, in subtropischen Regenwäldern und welche Fellfarben haben die. Und natürlich ist die Vermutung ziemlich nah, dass das Urpferd ähnlich ausgesehen hat.
3: Also es ist eher so ein Seitenast der Pferdeevolution der also jetzt nicht direkt zu unseren heutigen Pferden geführt hat, aber ähm, ein wichtiger Teil in der Pferdeevolution.
1: Für die interaktive Sonderausstellung Urpferd 2.0 hatten Kurator Thorsten Wappler und sein Team den jüngsten Fund des Messler Wappentiers zur Grundlage. Das besonders gut erhaltene Exemplar hatten Forscher vor fünf Jahren aus dem Ölschiefer ausgegraben.
3: War ein spektakulärer Fund. Ja, das sieht man ja auch auf den Bildern in der Ausstellung, äh, dass dieses Tier jetzt nicht in Einzelteilen geborgen wurde, sondern fast auf einer Platte.
1: Auch das 48 Millionen Jahre alte Fossil wird im Original in der Ausstellung gezeigt. Zeigt. Daneben noch ein 3D-Modell aus dem Computertomographen sowie auch ein rekonstruiertes Urpferdskelett aus dem 3D-Drucker.
3: Das hat auch neue Kenntnisse gebracht, wie sich dieses Tier bewegt hat. Das spiegelt sich dann wieder in den neuen 3D-Animationen, die wir auch auf den Videostellen dann hier sehen, dass dieses Tier durchaus andere Bewegungsmuster hatte, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat.
1: Fossile Funde aus der Grube Messel sind seit jeher ein Aushängeschild für das Hessische Landesmuseum. Seit 1874 entstand dort die älteste und bedeutendste Sammlung. Und noch immer ist der ehemalige Ölschiefer-Tagebau vor den Toren Darmstadt für Evolutionsforscher eine Schatzkiste, sagt Museumsdirektor Martin Faas.
3: Im letzten Jahr zum Beispiel haben wir eine Spinne gefunden, deren Art bisher noch nicht bekannt war. Und auch hier in der Sammlung können andere Stücke wie Krokodile, wie Schildkröten, wie ein hier entdeckt werden, die einen schönen Einblick in das Leben vor 48 Millionen Jahren hier in Hessen geben.
0: Urpferd 2.0 im Hessischen Landesmuseum Raphael Stübig berichtete. Wie aus dem in Ölschiefer eingebetteten Skelett ein dreidimensionales Tier mit Haut und Haaren wurde, das wollte ich vom Kurator der Ausstellung, Thorsten Wappler, noch genauer wissen. Ist diese Rekonstruktion des Urpferdchens nun exakte Wissenschaft oder spielt da auch die Fantasie eine Rolle? Zunächst aber wollte ich von Thorsten Wappler wissen, was gerade diesen einen vor fünf Jahren ausgegrabenen Hengst, um den sich die ganze Ausstellung dreht, so besonders macht.
3: Ja, erstmal, dass es nach fast 30 Jahren wieder mal ein komplettes Urpferdchen in der Grabung gewesen ist, was das Hessische Landesmuseum dort ausgegraben oder ausgraben durfte. Das ist schon mal was Besonderes. Und die zweite Besonderheit hat sich erst im Nachhinein eigentlich so gezeigt. Nachdem man es untersucht hat, hat man dann festgestellt, dass es eigentlich zum Urpferdchen gehört, was schon seit 1911 eigentlich bekannt ist und auch wissenschaftlich schon beschrieben ist aber damals die Funde ähm, sich eigentlich nur darauf beschränkt haben, dass man Unterkieferreste und Zahnreste von diesem Tier hatte. Und deswegen sind wir eigentlich ganz glücklich, dass wir ein komplettes Tier gefunden haben, was fast zu 100 Prozent ähm, komplett erhalten ist und ähm, nicht nur als kleine Fragmente vorliegen.
0: Diese Funde sind 48 Millionen Jahre alt. Kann man das irgendwie begreiflich machen, wie es der Natur gelingt, diese Skelette über eine solche Zeit zu konservieren?
3: Ja, das ist eine Besonderheit der Grube Messel, dass wir hier eine spezielle Art von Fossilfalle haben. Das ist ein ehemaliger Vulkankrater, der mit Wasser vollgelaufen ist und der Vulkankrater oder der See, der sich dort gebildet hat, war relativ tief. Und in den unteren Schichten sauerstofffrei und das kommt uns jetzt nun zugute, dass wir unten in den untersten Bereichen keinen Sauerstoff hatten, also keine Mikroben, die irgendwie organische Materie zersetzt haben und dementsprechend also die Fossilien mit Haut und Haar zum Teil ähm, uns erhalten geblieben sind über so einen langen Zeitraum. Das findet man nicht überall.
0: Wie kann man denn mit einem solchen Fundstück umgehen, wenn man dann, wie Sie es ja auch in der Ausstellung jetzt zeigen, es digital analysiert und einscannt oder mit Computertomographie analysiert? Was muss man tun, damit man dieses Präparat tatsächlich dann auch so weiter bearbeiten kann?
3: Ja, erst natürlich nach der Bergung. Die Präparation ist ganz entscheidend. Die muss also relativ zügig erfolgen, damit also das Fossil nicht zerstört wird. Und wenn dann letztendlich mit allen Techniken, die man dort anwenden kann, also umge bettet auf Kunstharz und so weiter, der Ölschiefer entfernt, sodass nur noch die Knochen eigentlich übrig bleiben, dann ähm, kann man sich überlegen, was kann man von dem Tier noch untersuchen, welche Methoden kann man anwenden. Und da dieses Tier ja mit 70 mal 40 Zentimetern schon relativ groß ist für ein Pferd natürlich relativ klein, aber für einen computertomographen schon groß muss man dann ein geeignetes Gerät finden, in dem man dann solche großen Stücke untersuchen kann. Und wir haben mit einem Kooperationspartner an der TU dresden äh, so ein Gerät gefunden, in dem wir das dann untersuchen konnten und dort wurde dann das Skelett untersucht. Und uns die Möglichkeit gegeben, natürlich dieses Skelett wieder von allen Seiten dreidimensional zu begutachten, zu untersuchen. Und äh, dabei hat sich dann auch herausgestellt, dass es sich um ein männliches Exemplar handelt. Wie sehen Sie das an einem Skelett? An dem Skelett sieht man das äh, am besten am Becken. Das ist so wie bei uns Menschen, da ist das weibliche Becken und das männliche Becken äh, durchaus unterschiedlich geformt, äh, aufgrund der Möglichkeit, äh, bei den Weibchen eine Geburt äh, einzuleiten und äh, das war hier also anders geformt als äh, bei einem Weibchen, äh, bei einer Stute, äh, die man äh, aus äh, dem Eckfelder Maar in, in Mainz kennt, äh, das Fossil liegt in Mainz äh, und da konnte man dann Vergleiche anstellen und dann hat man dann gesehen, also das ist deutlich anders und das muss also ein Hengst sein.
0: Das Ganze ist dann sozusagen schon dreidimensional als Skelett im Computer erfasst. Und Sie zeigen auch in Videos in Ihrer Ausstellung, wie man das dann noch bearbeiten kann. Also wenn irgendwo ein Knochen ein bisschen unvollständig oder gesplittert ist, dass man das sozusagen wieder rekonstruiert und schön macht. Und man bekommt dann eine Darstellung des Skeletts, die man auch mit einem 3D-Drucker wieder ausdrucken kann, um es dann genau. auch dreidimensional im Raum zu haben. Wie exakt ist dieses Verfahren? Also ist das dann tatsächlich... Genau das Skelett, was dieses Tier hatte oder gibt es da schon Vermutungen und Annahmen äh, der Forscher, die das untersuchen, die jetzt da einfließen in diese Darstellung?
3: Ja, das beruht natürlich nicht nur auf dem einen Skelett, das beruht auf Messwerten von den gesamten Fossilfunden, die wir eigentlich so getätigt haben fast 70 komplette Skelette von verschiedenen Arten von Urpferdchen und man muss sich da dann anschauen, wie sehen bestimmte Knochen aus, wie vollständig sind sie, wie stark sind sie eigentlich kompaktiert, also durch die Fossilisation, dadurch, dass da natürlich Druck ausgeübt wird, werden die gelenkt, werden sie zusammengedrückt und so weiter. Das muss man alles am Computer wieder rausrechnen und in eine Form bringen, wenn man Glück hat, hat man Teile des Knochens, die sind noch original erhalten, sage ich mal, also in, in, in der Form natürlich nicht mehr in der Substanz und da kann man sich dann weiter dran langhangeln und man muss dann Vergleichsexemplare sich dann auch anschauen. Also wir kriegen nicht zu 100 Prozent alles von einem Fossil.
0: Aber noch heikler wird es ja dann, wenn Sie anfangen, auch die Körperform, den Gesichtsausdruck des Tieres zu rekonstruieren. Auch das haben Sie ja hier getan bei diesem Urpferdchen. Wie viel Fantasie steckt da drin oder wie viel lässt sich auch tatsächlich von anderen Tieren, vielleicht auch heute lebenden Tieren, übertragen auf dieses Urpferdchen? Um es dann möglichst realistisch darzustellen?
3: Ja, also die Muskeln, die Muskelmasse und die Muskelform, das ist eigentlich relativ, sage ich mal, nicht einfach, aber das kennt man aus der Forensik, wo dann an Leichen oder an Knochen, die man hat, dann wieder rekonstruiert wird, wie sah dann das Opfer aus oder wie sah die Person aus, die wir da vor uns liegen haben. Das kennt man auch vom Neandertaler, da hat man das ja auch gemacht. Das geht eigentlich relativ gut, wenn es dann natürlich um einen Gesichtsausdruck geht oder um die Fellfarbe und die Fellmusterung. Da haben wir uns so ein bisschen an heute lebende Tiere angenähert die äh, in einem ähnlichen Umfeld leben, also heute in Südostasien leben, also ein Tapir oder ähm, vielleicht auch so ein Zebra Ducker, die man auch von der Größe her äh, mit dem Urpferdchen ein bisschen vergleichen kann, die aber verwandtschaftlich jetzt also nicht sehr nah mit dem Urpferdchen zusammenstehen.
0: Ich habe gelesen, die Computersoftware, die Sie dafür verwenden, ist eine, die auch bei Filmproduktionen oder bei Computerspielproduktionen eingesetzt wird, also durchaus Bereiche, in denen Fantasy- und Fabelwesen kreiert werden. Ist das nicht auch verführerisch, mit sowas dann, sagen wir mal, so ein Tierchen auch ein bisschen niedlicher zu machen, die Augen vielleicht ein bisschen größer, den Gesichtsausdruck irgendwie freundlich?
3: Genau, ja, da versuchen wir natürlich so neutral wie möglich zu bleiben, also das mit der Computersoftware, die wir dort haben, das war eigentlich für die Animation und auf dieses fertige Modell, was man dort benutzt hat, das kennt man vielleicht von Jurassic Park und so weiter, ähm, dort hat man dann möglichst nahe am Original, man weiß es natürlich nicht, aber da auch Haut und Haare bei bestimmten Tieren in der Gube Messel ähm, erhalten sind, können wir uns schon so ein bisschen an den Farbraum annähern, die das Fell gehabt haben könnte. Also das war sicherlich nicht rosa. Bei uns in der Ausstellung sind diese Texturen auf einem laufenden Urpferd dann auch zu sehen, also die Texturen der lebenden Tiere und dazwischen läuft dann auch immer mal ein Exemplar durch, was so mit Farbklecksern belegt ist. Ähm, einfach nur, um zu zeigen, ob wir wissen eigentlich nicht genau, wie die Textur des Fell aussah, wie die Musterung war. Wir nähern uns einfach nur an, aber wir können das natürlich über das, was wir sonst noch aus der Grube Messel wissen, also wie die Pflanzenwelt war, wie die Zusammensetzung der Flora und der anderen Fauna gewesen ist, können wir natürlich schon Rückschlüsse darauf ziehen, in gewissem Maße auch eine Spekulation natürlich, wie die Fellmusterung und Farbe gewesen ist. Wir haben dann so ein neutrales braun, hellbraun, beige genommen und ein paar Streifen mit drauf gemacht, wo wir dann meinen, das sieht ganz ansprechend aus und ist vielleicht dann auch nicht ganz zu so kitschig.
0: <lacht> und Sie geben den Besucherinnen und Besuchern auch die Möglichkeit, selbst damit zu spielen und verschiedene Fellvarianten mal auszuprobieren.
3: Genau, wir haben so eine Art Steuerpult äh, entwickelt, zusammen mit den Kollegen aus Jena und Hamburg. Wo äh, die Texturen heute lebender Tiere, also das Chevalski-Pferd, das Reh, der junge Tapir, der alte Tapir, der Zebra-Ducker als Texturen äh, mit zwei Beamern auf ein 3D-Modell auf ein weißes Pferd äh, drauf gebeamt, äh, oder drauf gestrahlt werden können und jeder Besucher kann sich dann stufenlos aussuchen, wie sein Urpferdchen aussieht.
0: Wir sind ja eigentlich es gewohnt, ausgestorbene Tiere im Museum als Skelette zu sehen. Dinosaurier im Senkberg Museum sind so der Klassiker, aber ich denke im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt wird es da auch viele Tiere geben, die einem als Skelett begegnen. Was bedeutet das für Sie als Ausstellungsmacher, dass Sie jetzt mit diesen Techniken die Möglichkeit haben, so ein Tier auch quasi lebendig werden zu lassen? Was ändert das an unseren Sehgewohnheiten und auch an den Möglichkeiten, das im Museum zu präsentieren?
3: Ich glaube, dass, wenn wir die Möglichkeit hätten, das für alle Tiere zu machen, würde die Grube Messel noch äh, nahbarer vielleicht werden als ein Lebensraum, der schon 50 Millionen Jahre alt ist, aber sich vielleicht gar nicht so stark von unserem heutigen Lebensraum, natürlich nicht in Mitteleuropa, aber äh, in Südostasien, subtropisch-tropischen Lebensraum, gar nicht so stark unterscheidet. Ja? Und die Tiere, die dort gelebt haben, wie Krokodile, Schildkröten und so weiter, die kennen wir ja auch noch aus unserer heutigen Umwelt, aber für viele sind 50 Millionen Jahre ein Zeitraum, den man sich gar nicht eigentlich so vorstellen kann. Für uns sind ja 100 Jahre schon relativ lang und ähm, viele würden auch, äh, sage ich mal, verloren wirken, wenn man sie 100 Jahre zurück in der Zeit beamen würde und man dort dann leben müsste. 50 Millionen Jahre ist für einen Geologen, also da ich tagtäglich mit diesen Zahlen eigentlich immer hantiere, ist für mich 50 Millionen Jahre eigentlich wie gestern. Aber für den, sage ich mal, normalen Besucher ist das schon eine relativ lange Zeit. Und wenn wir so ein Tier animieren können oder wieder zum Laufen bringen können oder das mit Haut und Haaren da wieder hinstellen in einer Ausstellung, macht das vielleicht diese Zeitspanne ein bisschen einfacher zu überbrücken, um dann zu sagen, okay, die Tiere sahen doch anders aus. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass acht Kilometer von Darmstadt entfernt Krokodile, Urpferdchen und andere Tiere dort gelebt haben.
0: Thorsten Wappler war das Kurator für Erd- und Lebensgeschichte in der Grube Messel am Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Und da ist ab sofort die Ausstellung zu sehen Urpferd 2025 Jahre UNESCO-Welterbe Grube Messel. Bis zum 25. April im kommenden Jahr kann man sich das dort anschauen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja,
3: besten Dank. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
0: Vergangenheit und Gegenwart gleichermaßen hat das Jüdische Museum Berlin im Blick. 2001 wurde es in einem Neubau von Daniel Liebeskind eröffnet, dessen spektakuläre Zickzackform das ganze Haus zu einer begehbaren Skulptur macht. Nach fast zwei Jahrzehnten und einigen Kontroversen hat das Jüdische Museum in Berlin jetzt seine Dauerausstellung zur jüdischen Geschichte und Gegenwart in Deutschland komplett neu gestaltet. Eröffnet wird sie an diesem Sonntag. Meine Kollegin Maria Ossowski hat sie schon gesehen. Es ist ein eigenes riesiges Kunstwerk, das
4: die Chefkuratorin Zilli Kugelmann und das Büro Schweweiz im Liebeskindbau geschaffen haben. Eine Dauerausstellung mit Gemälden, Grafiken, Judaika, Skulpturen, Handschriften, Videokunst, Fotografien, Filmen, audiovisuellen Quellen, Taststation, 3D Modellen, und Ausstellungsgrafiken. Sehr modern, sehr tiefsinnig sind die fünf Epochenräume im ersten und zweiten Stock angelegt. Sie zeigen, wie besonders die jüdischen Gemeinden das Leben in Deutschland seit dem Mittelalter beeinflusst haben. Zilli Kugelmann. Man macht oft den Fehler, wenn man mit diesen Themen zu tun hat, dass
2: man zu stark auf den Antisemitismus schaut und vernachlässigt, dass vieles, was am normalen Alltagsleben, am religiösen Leben, am politischen Leben, was in diesen Bereichen geschieht, auch eine eigenständige Kraft und Geschichte hat, die nicht nur von diesen negativen Erfahrungen
4: affiziert sind. Mehr als 1.000 Objekte von 70 Leihgebern führen auf 5.000 Quadratmetern durch die Geschichte des Judentums in Deutschland. Für das Kunstwerk Kabbalah. Von Anselm Kiefer eine zwölf Tonnen schwere schwarze Stahlskulptur aus Büchern und sie über Glas musste das Museum sogar den Boden verstärken. Zilli Kugelmann erklärt sie. Gott erschafft die Welt mit seinem göttlichen Licht.
2: Und die Schalen, die dieses Licht auffangen sollten, um daraus die Welt zu schöpfen, haben diese Energie des Lichtes nicht ausgehalten und sind zersplittert. Das ist das Drama der Schöpfungsgeschichte, wie sie Isaac Luria gesehen hat. Ich glaube, was Anselm Kiefer darin interessiert hat, sind diese Splitter, die auf die Erde fallen und die sich mit göttlichem Licht vermischen,
4: bringen auch das Böse in die Welt. Absolut erschütternd, weil so nicht erwartbar, ist der Raum zur Nazizeit. Er ist nämlich weiß. Auf knapp vier Meter hohen weißen Fahnen, die sich schieben lassen, sind 960 Gesetze gegen Juden zu lesen. Wichtig war, uns, den Besuchern zu zeigen,
2: dass der Antijudaismus des nationalsozialistischen Staats zum Kern dieses Staats gehört. Das ist das Rückgrat dieser zwölf Jahre Drittes Reich oder Herrschaft der NSDAP gewesen. Noch lange bevor der Mord geplant war, überhaupt denkbar war, war der Feind des Staates, der Gesellschaft, waren die Juden. Und um das zu zeigen, war es wichtig, eine ästhetische Geste durch den ganzen Raum zu ziehen, die ohne dass man irgendwas liest, sinnbildlich macht, wie wichtig dieser Antijudaismus
4: in dem Nazistaat war. Die neue Dauerausstellung, sie hat 18,6 Millionen gekostet, ist ein Meilenstein der Ausstellungsgeschichte in Berlin. Allerdings, der Rundgang dauert schon drei Stunden. In einem entzückenden Raum, Hall of Fame, kann man sich ausruhen auf großen bunten Sofas. An den Wänden gezeichnete Skulpturen berühmter Juden aus aller Welt. Einstein, Freud, Hannah Arendt, Marx Brothers, Masha Kaleko, Leonard Cohen und mittendrin Jesus Jesus ohne Christus er ist zum Christus erst sehr lange nach seinem Tod
2: gemacht worden. Ja, und das ist eine künstlerische Arbeit. Das ist halbzeit, da soll man sich hinsetzen, amüsieren, sich diese sehr schön gezeichneten
4: Skulpturen anschauen. bunt, sehr farbig, sehr lustig, ein bisschen wie ein Comicraum. Am Sonntag öffnet die Ausstellung, sie ist ein Wunder und unbedingt ein Besuch wert.
0: Meint Maria Ossowski. Sie berichtete über die neue Dauerausstellung des Jüdischen Museums in Berlin. Sally Rooney gilt als neuer Stern am irischen Literaturhimmel, spätestens seit ihrem zweiten Roman Normal People aus dem Jahr 2018. Darin beschreibt Rooney die vertrackte Liebesgeschichte zweier Heranwachsender von der Schulzeit im äußersten Norden der Republik Irland bis zur Unizeit in Dublin. Normal People wurde zum Bestseller und lief auch als Serie in der BBC. In dieser Woche ist der Roman in deutscher Übersetzung erschienen.
5: Thomas Spickhofen stellt Buch, Serie und Autorin vor. Wenn man Sally Rooney zuhört, könnte man glauben, dass es ihre beiden Hauptdarsteller Connell und Marion wirklich gibt. Vor Normal People hatte sie eine Reihe von Kurzgeschichten über die beiden geschrieben, aber da waren sie schon etwas älter. Ich habe die beiden praktisch erst mit Mitte 20 kennengelernt, sagt Sally Rooney, und ich habe mich immer gefragt, wie ist es ihnen wohl im College ergangen, was ist wohl in der Schulzeit passiert? Also bin ich immer weiter zurückgegangen, bis zum Anfang ihrer Beziehung. Connell ist der coole Kerl, sportlich, umgänglich, beliebt in der Schule. Marianne ist dort die Außenseiterin, intelligent, hübsch, aber verschlossen und kratzbürstig. Seine Mutter arbeitet als Haushälterin für ihre Mutter, so lernen Connell und Marianne sich kennen. Die BBC brachte das Buch in diesem Jahr als Zwölfteiler auf den Schirm.
4: person Well, I like you.
5: It's training, so.
4: Good luck at the match tomorrow.
1: Thanks.
5: Connell und Marian entwickeln von der Schulzeit in einem Städtchen im äußersten Nordwesten Irlands bis zum Ende des Studiums in Dublin eine Hop-on-Hop-off-Beziehung, die voller Liebe, voller Zaudern und voller Missverständnisse ist. Am liebsten würde man beiden die ganze Zeit sagen, wie kann man nur so aneinander vorbeireden? Wieso tut ihr euch so schwer, wieso merkt ihr nicht, dass ihr zusammengehört? Normal People ist ein ständiger Schwebezustand unerfüllter Sehnsüchte – Genauso wollte ich es haben, sagt Sally
1: Rooney. Die Geschichte, die mich am meisten interessierte, war die Beziehung der beiden zueinander. Eigentlich sind gar nicht Condle und Marion die Hauptpersonen, sondern Hauptperson ist die Dynamik der
4: beiden untereinander. Ich musste also ständig abwägen, was ich von meinem Material rauslasse,
1: weil es nicht unmittelbar etwas über diese Beziehung erzählt. Ich Material
5: »Normal People« ist ein leises Buch, eigentlich hat es nicht einmal eine richtige Handlung. Vielmehr ist es eine Abfolge kleiner Bewegungen des Lebens, kleiner Veränderungen des Alltags. In den Dialogen zwischen Marion und Connell findet sich die zögerliche, tastende Suche ihrer Generation – nach dem Sinn ihres Hier und Jetzt wieder. Sie atmen die introvertierte Stille der irischen Landschaft und das pulsierende Leben der Metropole Dublin. Normal People ist das Buch der irischen Millennials, aber die Fragen, Zweifel und Wünsche reichen weit über Irland hinaus. Auf Deutsch
0: heißt der Roman von Sally Rooney »Normale Menschen« und ist in dieser Woche bei »Luchterhand« erschienen. Unser Korrespondent für Irland, Thomas Spickhofen, hat uns das Buch vorgestellt. Und das war die Kultur in hr-info. Die Sendung als Podcast finden Sie auch bei hr-inforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.